0: Ich kann mir gut vorstellen, dass gerade im Alter da auch wirklich die Hemmungen nach und nach fallen. Ne? Weil dir ist es einfach mal egal, was der Nachbar zu dir sagt, wenn du im Volloutfit rausgehst auf dem Weg zur Party, weil du sagst, das ist mein Leben, ne? ich, ich bin ein guter Typ, ich habe meinen Platz in der Gesellschaft, mir kann das nichts anhaben. Ne? Der Not Too Old Podcast. Der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit Kai Böse. Für Männer die noch was vorhaben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Notto old podcast Heute wird es bei uns etwas verrucht, wir gucken durchs Schlüsselloch. Vielleicht treten wir auch die Tür ein, mal sehen, bald wisst ihr mehr. Während man als junger Mensch davon ausgeht, im Alter von 50 Jahren nur noch Zärtlichkeiten in Form von Handküsschen zu verteilen, so stellen Best-Ager plötzlich fest, dass auch mit 50 noch lange nicht Schluss ist. Für viele ist der Sex jetzt perfekt, weil Partner wissen, was sie wollen und sich auch trauen, das zu sagen. Andere probieren verschiedene Spielarten aus, um das Feuer der Partnerschaft am Lodern zu halten, tauschen Partner oder statten sich mit Spielzeug für Erwachsene aus. Vielleicht hat die blaue Pille auch ein Stück weit zur Glückseligkeit beigetragen. Und dann gibt es eine riesige Party- und Eventszene für die verschiedensten Geschmäcker und Konstellationen. Und trotzdem hält sich das Klischee von Zwingerpartys bei denen nach dem Biss in die Leberwurststulle an der maskierten Sitznachbarin herumgespielt wird. Wir wollen wissen, was insbesondere Männer umtreibt, welche Facetten es gibt und wie die Szene heutzutage aufgestellt ist. Dabei habe ich einen Experten und Kenner zu Gast, über den ich mich sehr freue, denn er wandelt zwischen den Welten. Tagsüber geht er in Schlips und Kragen einem anstrengenden Job in einem renommierten Unternehmen nach. Nach Feierabend taucht er ein in den Hamburger Kiez und ist als Türsteher und Veranstalter einer Fetischparty seit 25 Jahren eine große Nummer im Untergrund. Im wahrsten Sinne des Wortes große Nummer, denn er ist eine mächtige Erscheinung und kennt sich aus mit Erwachsenenunterhaltung, Fetisch- und SM-Partys. Michael, der Doktor, kenne ich bisher als Präsident unseres ziemlich verrückten Bloody Bullets Bowling Clubs. Heute wollen wir ein paar andere Themen abklopfen, die für unsere Hörerinnen vielleicht interessant sein können. Lieber Michi, herzlich willkommen hier im Pirate-Podcast-Studio Hamburg und vielen Dank für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr, hier zu sein, Kai. Danke. Bevor wir in die Welt der Partys einsteigen, ein bisschen zu dir. Du bist im Sommer 50 geworden, hast eine Familie, hast einen anspruchsvollen Job, bist auch als Werbegesicht im Einsatz und hast ein ziemlich aufregendes Hobby. Bist du im besten Alter? Gute Frage, ne? wie du das beste Alter definierst. Ne? Also ich denke,
0: das beste Alter fühlt man eigentlich nur man selbst, wenn man selbst mal in sich reinhört. Um das eins zu vereinfachen, 20 möchte ich nicht mehr sein. Ne? Du, hast es, du hast es am Anfang ja schon gesagt, dass man auch erst im Alter entdeckt, was man wirklich möchte, dass es da noch andere Sachen gibt als das typische rein und rausspiel. Dass, äh, dass einem ja schon als Teenager bekannt ist, ne? aber gerade wenn man älter wird, merkt man, da gibt es noch andere Facetten in der Sexualität, die einen vielleicht doch mehr ergreifen und die weit über das äh, typische Rein- und Rausspiel hinausgehen und äh, das war bei mir auch so. Im eher noch im sehr, sehr frühen Stadium, mit, mit Anfang 20, habe ich gemerkt, dass äh, es sicherlich da auch noch andere Dinge gibt und äh, damit begann meine Entdeckungsreise in den Untergrund. Ne? Mhm. Und äh, wenn ich Untergrund sage, dann äh, meine ich auch wirklich Untergrund, weil das war die Zeit des äh, nicht vorhandenen Internets. Also damals, das war so Anfang der 90er Jahre, gab es Veranstaltungen in dem Bereich, die wurden nur durch Flyer beworben und du wusstest also auch wirklich nie, ob ähm, diese Veranstaltung auch stattfindet, wenn du ähm, vor der Tür standest. Das war schon mal die erste Herausforderung. Die zweite Herausforderung war, äh, dem kritischen Blick des Türstehers zu trotzen und äh, den Dresscode einzuhalten, damit du ähm, Teil dieser Party werden konntest. Und äh, auch da zitterten die Knie beim Einlass, ne? äh, noch bevor du überhaupt die ersten Gestalten gesehen hattest, die äh, ja wirklich im äh, aussahen teilweise wie von einem anderen Planeten. Ne, Weil ähm, das ganze Thema auch Fashion, Gummi, Lack, Leder, Uniform, Drag, Kinky, alles was es da so gibt, war damals in der Werbung ja auch nicht so präsent. Es ne? fing also damals auch an mit der, mit der Techno-Szene, wo sich Frauen das erste Mal auch trauten etwas andere Klamotten zu tragen als äh, im Mainstream. Und, äh, aber es war noch lange nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ne? Das heißt also, der erste Herzinfarkt äh, fand vor der Tür statt. Äh, der zweite Herzinfarkt, als du so mitten im Raum standest. Ne? Und äh, das war wirklich der Untergrund noch. Und es gab viele, viele schöne Untergrundveranstaltungen auch in Hamburg. Ähm, und äh, das Ganze wurde natürlich ein bisschen, bisschen öffentlicher und äh, dem Mainstream zugetan. Als das Internet dazu kam, ne, also wo sich Leute natürlich schon im Internet ein bisschen informieren konnten, ähm, auf was sie sich da einlassen. Ähm, und äh, somit natürlich auch Schwellenängste genommen wurden. Mhm. Ne, weil das kann ich dir sagen, ist das allergrößte Problem, wenn jemand zum ersten Mal auf so eine Party gehen möchte: das Überwinden der Schwellenangst. Ne? Was erwartet mich da? Ne? Äh, kann ich den Erwartungen gerecht werden? Ne? Gibt es überhaupt Erwartungen? Ne? Wie habe ich mich zu verhalten? Und so weiter. Das sind ja alles so. Ähm, ähm, Fragen, die dir so schnell auch keiner beantworten kann, wenn er nicht schon selbst auf so einer Party war.
1: Da Du nimmst schon einiges vorweg, äh, aber da kommen wir später auch noch detaillierter <lacht> zu. Aber nochmal zu dir, du bist im Sommer 50 geworden. Wie hast du diese Hürde genommen? Hast du kurz innegehalten, über diese Zahl nachgedacht oder hast du es locker mit dem Lächeln drüber, also wie hast du die 50 äh, äh, als Zahl erlebt?
0: Ja, also im Prinzip ist es so, dass äh, dass ich mich eigentlich witzigerweise wieder fühle, wie wir mit Mitte 30, der Kopf ist noch äh, im gleichen Unvernunftsmodus geblieben, wie auch mit Mitte 30, der Körper will nur manchmal nicht mehr so und äh, ich habe einfach weitergemacht, wie bisher, ne? also ich habe äh, weiter versucht, mir meine meine äh, Inseln der Entspannung, der Glückseligkeit und auch des, äh, ich nenne es liebevoll Schmutzes zu suchen und äh, habe dann einfach so weitergemacht, wie äh, im Prinzip die letzten 20 Jahre auch. So bin ich dann über die 50 einfach äh, drüber gestrichen. Ne? Und äh, habe einen schönen Abend gehabt mit Freunden im, im äh, Beachclub. Ähm, und da ist mir das eigentlich das erste Mal so gewahr geworden, dass es da eine Zahl gibt, die vielleicht meinem Lebensgefühl nicht so entspricht. Aber ich kann allen Mut machen, es ist nur eine Zahl.
1: Ja, das stimmt. Das sagen auch viele tatsächlich, dass sie das gar nicht so sehr schockt. Du bist ja ein Bär von Mann, du bist schwer tätowiert, erscheinst trotzdem ziemlich fit. Wie bist du sportlich unterwegs? Ich weiß, du hast früher Fußball gespielt, heute hast du es eher so mit dem Eisenbiegen. Wie viel Zeit nimmst du dir dafür pro Woche? Hat das auch mit Ernährung zu tun? Sag einmal kurz so zu deinem Fitness-Setup. <lacht> also Fußball stimmt nur,
0: stimmt nur teilweise. Ich habe American Football gespielt, äh, zweite Bundesliga auch. Ähm, ja, ansonsten bin ich immer noch beim Boxen hängen geblieben, gehe oft ins Fitnessstudio, dreimal die Woche versuche ich in der Regel zu schaffen, habe jetzt auch versucht die Ernährung mal umzustellen, weil da merkst du die fünf, ne? mhm. das ist das große Thema. Ne? Also ich habe herausgefunden, dass eigentlich äh, Sport zwar ein wichtiger Teil ist, aber 50 Prozent an der ganzen Wahrheit äh, liegen nur an der Ernährung. So. Und da bin ich gerade dabei ein bisschen rumzuprobieren, rumzudoktern, <lacht> habe im Moment auch wieder... Der Bär hat etwas Federn gelassen und Fell gelassen und äh, das ist auch ganz gut so. Ne? Also ich habe wieder mehr Platz im Fell und äh, ja, da arbeite ich gerade dran. Ne? Also Sport ist wichtig.
1: Ne? Okay. Du hast in deinem Partyleben auch insbesondere als Veranstalter schon so ziemlich alles gesehen, alles mitgemacht. Muss man selbst auch Teil der Szene sein, um diese Partys veranstalten zu können?
0: In der Regel nicht. Es gibt immer Quereinsteiger, aber es hilft schon sehr. Ne? Weil wenn man, wenn man die Szene versteht, und auch versteht, was da passiert, kann man natürlich mit seinem Partykonzept besser auf die Szene eingehen. Ne? Und der, äh, der Besucher so einer Veranstaltung merkt in der Regel sehr schnell, ob es jemand ist, der einfach nur Geld verdienen will und sagt, aha, komm, da ist eine Möglichkeit, einen relativ hohen Eintrittspreis zu, äh, zu verlangen und äh, was, was hinzustellen, was sicherlich äh, dem, dem Gast gefallen wird oder ob das wirklich aus einem herauskommt. Ne? Man sieht das ein Stück weit in der Wahl der Ausstattung von so einer Veranstaltung. Mhm. Es gibt ja äh, bei den meisten Veranstaltungen sogenannte Playrooms, wo äh, man ungestört spielen kann und wo man äh, dann für sich sein kann, entweder mit einer Partnerin oder aber auch einfach nur als Fouilleur zugucken kann, ne? je, nach, ja, je nach Veranstaltung und je nach Ansage kann man sagen und äh, ähm, da kommt es natürlich ein bisschen drauf an, wie ist das ausgestattet, ne? ist das liebevoll ausgestattet, vielleicht wie ist die Deko, wie sind die Show-Elemente, sind die platt, sind die langweilig, ist das ein bisschen was anderes, was, was andere Fetischveranstalter bieten, ähm, also da gibt es riesige, riesige Unterschiede und aber auch ganz feine Nuancen und nur wenn man aus der Szene kommt und das selbst auch fühlen kann, das, das Gefühl, es ist auch ein ähm, ich würde sagen, auch ein Lifestyle. Also für viele Pärchen ist das mit Sicherheit auch ein Lifestyle und nicht nur eine reine Sexualität. Und die Unterschiede kriegst du als Betrachter sehr schnell mit. Also von da aus, klar, ist es möglich, von außerhalb zu kommen und so eine Veranstaltung zu machen. Aber wenn man wirklich erfolgreich sein möchte, möchte, möchte ich sagen, dass, dass man zumindest in der sexuellen Orientierung auch so getaktet sein sollte.
1: Und wie bist du da bloß reingeraten in diese Partyszene?
0: Ja, ganz einfach, ne. Klassisch, so wie wir uns auch kennengelernt haben. Klassischer Kieztürsteher, ne. Mit äh, Affinität äh, zu Fetischveranstaltungen. Also ich bin damals Anfang der 90er Jahre immer beschämt in meinem Auto nach Berlin gefahren, in den Bunker. Das waren so die, die Anfänge 1992 und ich glaube, meine erste Veranstaltung war 1991 auf der Cap San Diego in Hamburg. Also auch wirklich versteckt, sehr undergroundig und mit großem Herzklopfen hingefahren und natürlich dann seit Mitte der 90er Jahre relativ, ja, Bekannter Kieztürsteher gewesen und auch vor vielen Läden gestanden. Und äh, da kennt man, lernt man natürlich auch viele Veranstalter kennen. Ne? Wird natürlich auch gebucht für einzelne Veranstaltungen und äh, habe dann auch ähm, sehr schnell die Fetischparty-Veranstalter kennengelernt. Und plötzlich habe ich natürlich vor all diesen Veranstaltungen an der Tür gestanden, weil ich natürlich äh, die feinen Nuancen der Gäste bestens äh, sehen konnte und natürlich äh, verstanden habe ganz einfach und äh, konnte so immer dafür garantieren, dass du drin eine dichte Atmosphäre hattest, ne? indem ich die Leute, die nicht passend waren für so eine Veranstaltung einfach draußen gelassen habe. Ne? Und mhm. so kam ich über das Thema Türsteherei äh, zu den eigenen Veranstaltungen.
1: Mhm. Für viele bedeutet ja Partnerschaft eine treue Zweierkiste. Wie definierst du Partnerschaft?
0: <lacht> das ist ja fast schon eine Tankfrage. Aber Partnerschaft, also Partnerschaft, äh, Partnerschaft, die einen Partner schafft. So, also im Prinzip ähm, würde ich sagen, ähm, wenn man sich gegenseitig ergänzt in allen Belangen, natürlich nicht auch nicht nur sexuellen, aber natürlich auch sexuellen Belangen und sich dadurch komplett fühlt. Das ist für mich eine Partnerschaft. Das heißt, wenn man sich auch nicht verstecken muss, egal, wir haben ja jetzt heute ein spezielles Thema, ne, egal wie auch die, die Individuellen des Einzelnen geneigt sein mögen, ähm, gibt es auf der anderen Seite immer jemanden, der es auf jeden Fall versteht, wenn es vielleicht auch nicht der, äh, der Film des, des Partners ist, aber er trotzdem das nachempfinden und verstehen kann und vielleicht auch tolerant ist, wenn man diese Neigenschaft dann mit einem anderen Partner auslebt. Auch mhm. das kann eine gute Partnerschaft äh, bedingen.
1: Mhm. Hast du Fifty Shades of Grey geguckt? Auf
0: jeden Fall, natürlich. Alle drei Teile, auch, ich glaube es waren drei, keine Ahnung. Es war schon äh, war für mich natürlich total interessant, weil äh, du kannst dir vorstellen, nach, äh, nach äh, dem ersten Teil gab es einen Reason Run, auch, auch bei unseren Veranstaltungen. Da kam dann natürlich auch mal äh, die Friseuse aus Pinneberg, ne, die, die ganz gerne sich mal in, in ein Lackoutfit gesteckt hat ne, und mal gucken wollte, was denn so außerhalb der normalen Welt so los ist. Und äh, ja, die hast, die hast du natürlich dann zu Hauf gehabt zu dem Moment, ne, auf, der, auf den Veranstaltungen. Ne. Also das konntest du ganz
1: klar beobachten. Sogar. Du bist ja unter deinem business stress schwer tätowiert. Besteht ein Zusammenhang zwischen Tattoos und der Fetischszene? Puh, sicherlich
0: also, also zu dem Gro der Tettos würde ich sagen nicht aber da gibt es doch schon so einige die die den klaren Zusammenhang äh, ja äh zeigen. Ne? Also es gibt ein Seitentatto, ne? das ist äh, ein Schriftzug, Disziplin steht da drauf. Ne? Das äh, konnte man ganz gut natürlich auf die Fetischszene münzen, aber natürlich auch auf den äh, normalen Businessbereich. Ne? Man kann sich ja vorstellen, so als Student steht man nicht so gern auf, gerade wenn man dann so viel wie ich äh, an, der, an der Tür gearbeitet hat oder auch äh, Veranstaltungen durchgeführt hat. Und da hat, äh, war das doch immer schöner, ein schöner Reminder, wenn du morgens aufgestanden bist und Disziplin gelesen hast. Auf der anderen Seite konnte das dein Gegenüber natürlich auch bei verschiedenen Spielarten immer sehen. Ne? Also mhm. von da aus, äh, es gibt ja sicherlich ein, zwei Tätowierungen, die da eine ne Beziehung zu haben, aber das Gros meiner Tätowierung nicht.
1: Mhm. Wir adressieren mit Not-to-old ja männliche best also Männer in der zweiten Lebenshälfte. Und wir wollen inspirieren, motivieren und auch animieren, was Neues auszuprobieren. Findest du, dass das Thema Fetisch bei Not-to-old gut aufgehoben ist?
0: Puh, gute Frage. Ne? Also der eine merkt es früher, der andere merkt es später, der andere merkt es gar nicht. Ne? Also du hast, hast da diese Dreierkonstellation. Ich denke, wenn du, wenn du eine spezifische Neigung in der Art hast, das merkst du relativ früh. Aber die meisten trauen es nicht, sich die Also trauen sich nicht, diese auszuleben beziehungsweise wissen nicht, wo sie das richtige Pendant dazu finden und so weiter und so fort und dafür ist so eine Party natürlich immer gut, ne? mhm. weil du kannst oftmals schon auf so einer Veranstaltung anhand der Kleidung erkennen ne? oder der Signale wie Halsbänder, Fesseln äh, andere Dinge, äh, ob dein Gegenüber vielleicht äh, das passende Pendant für dich ist oder nicht. Ne? Da braucht man gar nicht lange sprechen. Ne? Stell dir vor, du gehst mit einer Frau essen und äh, wie fängst du das Gespräch an? Ne? In, und das in diese Richtung laufen soll. Ne? Dafür haben viele die Antennen nicht oder viele trauen sich das einfach nicht und dann gehst du abends nach Hause und bist so frustriert wie immer. Ne? Gehst du auf so eine Party, weißt du genau, was du kriegst. So, Das ist der, das ist der Vorteil. Und ich kann, kann jeden nur animieren, der denkt, dass noch etwas in ihm schlummert, das einfach mal auszuprobieren und einfach zu sagen, will go, go, Schwellenangst beiseite, ich nehme mir vielleicht mal, mal äh, einen Freund oder eine Freundin ne? oder vielleicht sogar die beste Freundin, ne? das hilft auch ganz gut, wenn man vielleicht mal mit dem anderen Geschlecht auf die Party geht, ne? dann fühlt man sich so ein bisschen als Pärchen, auch wenn man keins ist und beide können natürlich interessiert gucken, ohne dass es groß auffällt, mhm. das hilft.
1: Mhm. Wenn wir jetzt uns jetzt mal mit der Fetischszene befassen, dann müssen wir vielleicht erstmal so ein paar Begrifflichkeiten klären. Es gibt Fetisch, es gibt SM, es gibt Kinky, es gibt Swinger. Sind das alles eigene Szenen, die voneinander getrennt sind oder sind das eigentlich alles fließende Übergänge?
0: Also es gibt Schnittstellen tatsächlich, aber witzigerweise gibt es auch für jeden Unterbereich Partys. Also es gibt reine Zwingerpartys, ne? Da ist äh, der, der Partnertausch klar im Vordergrund, ne? Da spielen jetzt Outfits oder Spielarten äh, wirklich, wirklich keine Rolle, ne? Dann gibt es die reinen SMer, ne? Da geht es gar nicht so sehr um Optik oder äh, andere Dinge, sondern mehr um das Spiel und das Thema äh, Schmerz durch Lust zu erfahren und andersrum und äh, wirklich ähm, um Spielarten auch ganz doll. Und dann gibt es das Thema reine Fetischszene, wo äh, Leute im Prinzip nichts anderes machen als in einem normalen Club auch. Ne? Sie stehen, tanzen, haben Spaß, äh, präsentieren sich in, in Gummi-Outfits oder verrückten Kreationen, ähm, um einfach ihren Fetisch auszuleben für das Material an sich. Ne? Also wie gesagt, und alles verschwimmt natürlich oftmals auf einer großen Fetischparty. Da gibt es also aus jedem Bereich Leute und äh, die Grenzen verschwimmen fließend. Aber es gibt, wenn du das möchtest, gibt es auch für jeden wirklich für jede Party nochmal eine einzelne Unterparty und da weißt du genau, also kannst du zielgerichtet hingehen und weißt genau, was du bekommst.
1: Aber dann hängt von diesem Thema auch ab, wahrscheinlich ob eher so dieses Körperliche im Vordergrund steht oder der Sex oder ob es wirklich auch um diesen, diese Machtausübung und Rollenwechsel und so weiter absolut, geht, oder?
0: Absolut, ne? also absolut. Es gibt ja ich glaube, es gibt keine, keine faszinierender und breit gefächerte Möglichkeit, seine Sexualität auszuleben, als äh, in diesem fetisch-SM-Bereich. Ne? Also, es gibt so viele Facetten, ne? so, also wir könnten quasi über jede Facette einen Podcast machen. Ne? <lacht> Nur das würde, würde äh, die Zeit des Studios hier sprengen, ne? aber es gibt, es gibt, im Prinzip so viele Facetten und Möglichkeiten und Spielarten und äh, ähm, Fetische, äh, dass, dass, dass das un, un, dass es unglaublich ist, die kann man, die kann man kaum zusammenfassen.
1: Mhm. Wenn du jetzt so mal von oben herab auf diese Szene guckst, sind ältere Männer dann ein wesentlicher Teil davon? Also tatsächlich ist es so, dass es ähm, oftmals Männer gibt, ab Mitte 30
0: kann man sagen, Mitte 30, vielleicht Anfang 40, die, ähm, die sich dann trauen, auch auf solche Veranstaltungen zu gehen oder dann vielleicht auch mal mit 40 äh, eine Partnerin gefunden haben, die, die äh, sie begleiten. Ähm, aber generell generell ist es so, dass, ähm, dass Ah, es ist total schwer zu sagen, ältere Leute. Ja, du siehst schon, schon oft ältere, auf jeden Fall ältere Paare auf solchen Veranstaltungen. Ne? Aber auch ganz junge Paare, die das natürlich schon relativ früh für sich entdeckt haben. Ne? Wie zum Beispiel ich ja auch Anfang der 90er Jahre. Ne? Das ist ja, ähm, also man kann das nicht so über einen Kamm scheren. Ne? Aber in der, in der Tat ist es so, dass, äh, dass viele Partys auch gerne
1: von Best Agern besucht werden, tatsächlich. Und dann geht es aber auch nicht immer nur darum, noch mal eine junge Frau vor die Flinte zu bekommen.
0: Äh, das Thema nackt und zerhackt. Es ne, ist, äh, ist äh, bei, bei vielen Couples, also gerade die, äh, die auch auf solche Partys gehen, gar nicht so im Vordergrund. Oftmals ist es ja auch äh, gemeinsam, sich auszutauschen, vielleicht mal über, über gemeinsame Filme zu sprechen, vielleicht potenzielle äh, Partner zu suchen, auch als Pärchen. Ne? Also es gibt viele Pärchen, die, die auch gemeinsam auf Jagd gehen, kann man sagen. Und äh, die versuchen dann äh, natürlich ähm, äh, ihre Pendants auch auf solchen Partys zu finden. Ne? Also es mhm. ist, es ist ähm, das Motto, alles kann, nichts Models muss, gilt auf solchen Veranstaltungen und äh, das ist auch gut so. Mhm.
1: Rein medizinisch lässt ja angeblich die Erektionsfähigkeit von Männern ab dem 50. Lebensjahr ganz rapide nach beschäftigt dich das als Partyveranstalter auch oder gibt es inzwischen Mittel und Wege, sodass das eigentlich keine Rolle mehr spielt? <lacht>
0: jetzt, jetzt, sind wir, jetzt, jetzt gehen wir schon in den Bereich des, der, der Hilfsmittel und der Spielzeuge. Ne? Der ist ja so breit gefächert, auch da könnten wir über jedes einen Podcast machen. Ne? Generell ist es aber teilweise so, auch in der SM-Szene, dass ähm, viele Frauen und Männer, auch eine Befriedigung rein durch das Setting erfahren. Ne? Also das heißt, es muss nicht immer klassisch das äh, Spritzen beim Mann oder der Orgasmus bei der Frau sein, sondern es können auch Kopffilme sein, die, die einen so sehr befriedigen, dass man, äh, dass man befriedigt ist, obwohl man selbst nicht gekommen ist. So Und das ist halt schon einer der großen Unterschiede zum, zum normalen Sex, würde ich sagen. Mhm. Äh, klar, wird auf solchen Partys natürlich auch öffentlich gefögelt, ne? Also Das muss man ganz klar sagen, aber ähm, das ist äh, nicht äh, unbedingt äh, das meiste, was man sieht. Ne? Mhm. Sondern es sind doch schon eher Spielarten im SM-Bereich, ne? äh, lustvolle Macht und Unterwerfung ne? und äh, andere Rollenspiele natürlich auch. Ne? Also es gibt ja Locations, die haben zum Beispiel komplett eingerichtete Lehrerzimmer ne? so weit, ne? oder irgendwelche Käfige oder oder Streckbänke oder haben auch mittelalterliche Settings, ne wie das gute Kantonium, ne, das bietet ja alles in Stelling, ne? Also von da aus ist äh, der Fantasie sind da äh, sind da keine Grenzen gesetzt. Ne. Ich selbst habe da auch mal Formaldienst gemacht mit Frauen, ne. also so in die militärische Richtung. Ne. Also von da aus äh, die antreten, exerzieren und marschieren lassen. Ne. So Und äh, das können alles Rollenspiele sein, die... Äh, im Rahmen eines Settings auch, ähm, ohne dass man sich selbst berührt, ne, zu großer Befriedigung gelangen können. Ne? Mhm.
1: Fetisch heißt ja sexuelle Erregung auch durch Gegenstände oder vielleicht steht man auf bestimmte Körperteile. Siehst du da was, gibt es da so ein Ranking, dass man sagt, so was, was ist da sehr vertreten oder gibt es das in allen Bandbreiten oder gibt es so eine Top 5, wo du sagst, so, das schlummert fast in jedem?
0: <lacht> ja, also ich sag mal, Top 1 ist auf jeden Fall, wenn man wenn man rein mal von den Fetisch-Utensilien ausgeht, die Kleidung, ne? klar. Also das ist ja auch, über einen Dresscode definiert man ja auch eine Atmosphäre auf solchen Veranstaltungen und äh, wenn man natürlich jemanden in einem, einem wirklich sexy Latex-Lack-Outfit, Leder-Outfit sieht, dann äh, ist das schon, schon oftmals äh, Nummer eins bei der Stimulanz. Ne? Nummer zwei würde ich sagen, das Thema bei Frauen High Heels, klar, mhm. logisch. Nummer drei Füße, Gliedmaßen, ne? Füße, Hände, wie auch immer, wie die geartet sein können, ne? das ist, ist würde ich auch unter die Top 5 auf jeden Fall wählen. Ne? Ja, Teil 4, ähm, wäre vielleicht Ausstrahlung. Ne? Bin ich aktiv, bin ich passiv? ne Was, was strahle ich aus? Ne? Wie komme ich rüber? Ne? Also, es ist schon, also es ist ein Zusammenspiel von allem. Ne? So eine richtige top 5 kann man nicht erstellen, aber wenn man, wenn man mal in die Häufigkeit der beliebten Dinge reingeht, dann äh, würde ich diese fünf Sachen auf jeden Fall schon mal äh, mhm. schon mal als erstes nennen.
1: Okay. Kürzlich habe ich was von Ficking gehört, also mit Doppel-G. Das ist ein Fetisch, bei dem ein geschältes Stück Ingwer eingeführt wird und durch den Schmerz eine Erregung äh, dann stattfindet. Du musst ja eigentlich auch immer äh, deine Nase an den neuen Trends haben. Wie, wo informierst du dich denn, welche Spielarten und welche neuen äh, Schwingungen es da eigentlich noch so gibt?
0: Das, äh, das Internet ist dunkel und schmutzig. Ne? Also da findet, findet man alles, was du brauchst. Ne? Also generell interessieren dich die Trends, also du guckst nicht äh, proaktiv nach Trends. Ne? Äh, Du findest, du siehst etwas, ne? Und dann liest du vielleicht mal nach, ne? Oder fragst einfach, ne? Weil man so viele Leute kennt, kennt mittlerweile, die, die sich vielleicht auch mit der Spielart auskennen. Ne? Also generell gibt es da ja, also das ist, was du gerade genannt hattest, war natürlich das Thema Lust über Schmerzempfinden. Das geht ja auch mit Brennnesseln. Ne? Man könnte, man kann ja auch seine Eichel über Brennnesseln streicheln, wie auch immer, ne? Auch das äh, stimuliert einige Leute. Ne? Ähm, es ist total unterschiedlich. Ne? Also so richtig Trends, ne? Obwohl das ganz interessant ist, was du da gerade erzählt hast, war mir noch nicht bekannt, aber man lernt ja nie aus. Also von da aus, so aber von echten Trends kannst du in der Szene eigentlich nicht sprechen. Das ist mal kommt was, mal geht was, aber generell gibt es, ich denke mal, so tausend Spielarten, die allen bekannt sind und je nach Fasson und ja. Ob man das gerne mag oder nicht mag, werden die dann auch praktiziert.
1: Mhm. Also du hattest schon angedeutet, dass du schon davon ausgehst, dass in vielen ja auch Männern ähm, Fantasien schlummern, die sie gerne ausleben würden, sich das aber entweder aus partnerschaftlichen Gründen oder gesellschaftlichen Gründen nicht trauen. Das hast du schon angedeutet. Könntest du dir vorstellen, dass das so im Alter... Da die Hemmungen eher fallen, oder? Glaubst Absolut. du, dass das in, in, in jedem irgendwie schlummert? Also, wie, wie stellt man Absolut. das denn
0: fest? Absolut. Als junger Mann, als junger Mann bist du ja öffentlich, also ich sage mal, als junger Mann bist du ja verunsichert. Ne? Du findest dich ja selbst, ne? guckst, äh, äh, wie werde ich akzeptiert in der Gesellschaft, ne? Wie, wie ist mein Platz in der Gesellschaft? Ne? Und wenn du älter wirst und schon so einiges erlebt hast und vielleicht gesettelt bist, ne, dann ist dir das irgendwann auch ein Stück weit egal was andere zu dir und deinem Lifestyle sagen. Und das kommt ein Stück weit tatsächlich auch mit dem Alter. Ne? Klar gibt es Leute, denen das auch frühzeitig egal war. Mir war das immer eigentlich schon <lacht> total egal. Aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass, dass gerade im Alter da auch wirklich äh, die Hemmungen nach und nach fallen. Ne? Weil dir ist es einfach mal äh, egal, was der Nachbar zu dir sagt, wenn du im Volloutfit rausgehst auf dem Weg zur Party. Weil du sagst, das ist mein Leben. Ne? Ich, ich bin ein guter Typ. Äh, ich habe meinen Platz in der Gesellschaft äh, mir kann das nichts anhaben. Ne? Wenn du ein unsicherer äh, Mensch bist, dann kann das natürlich immer ähm, immer, immer schwierig werden für einen selbst. Ne? Aber ich denke mal, diese, diese Unsicherheit, ne? die ähm, wird mit steigendem Alter, Alter auch wirklich weniger. Ne? Und äh, eine gute Freundin von mir hat mal gesagt, ist der Ruf erst einmal ruiniert, lebt sich's gänzlich ungeniert. Ne? Und das stimmt voll.
1: Mhm. Man sagt ja Männern nach, dass sie auch recht oft an Sex denken, viele konsumieren Pornografie. Glaubst du, dass sie sich darüber auch das holen, was sie eigentlich selbst gerne erleben möchten?
0: Absolut, absolut. Das Internet ist voll äh, von, von Geschichten, entweder bildlicher Art oder aber auch textlicher Art, die die Fantasie beflügeln kann und oftmals äh, gehen viele Geschichten oder viele Bilder in, in, in die... Ähm, ähm, ja, in die Richtung einer Fantasie, aber äh, man selbst entwickelt das im Kopf noch weiter. Und es geht immer weiter und weiter und weiter. Also ich würde das schon als, als starken Grad der Anregung bezeichnen. Äh, dieses Suchen im Internet zum Beispiel nach verschiedenen Fantasien, die der eigenen Fantasie teilweise schon
1: ziemlich ähneln. Mhm. Mhm. Ähm, wir hatten schon Fifty Shades of Grey angesprochen. <lacht> mein, einer meiner Lieblingsfilme. <lacht> aber nur Teil 1, ja? Sorgen auch so Firmen wie Amorelli oder Eis.de, die ja auch sogar im Fernsehen werben, dafür, dass mehr Menschen auch beim Sex immer mehr ausprobieren und dass das Thema so ein bisschen aus dieser dunklen Ecke kommt? Oder grenzt du sowas noch ganz klar von dieser Fetischszene ab, weil es oder ist es ein Einstieg? Also, also ich, ich, ich würde es als äh, Demokratisierung der Sexspielzeuge äh,
0: bezeichnen. Ne? Also es ist, es hilft auf spielerische Art und Weise Barriereängste vor Sexspielzeug beiseite zu packen. Und oftmals ist es so, da bestellt man sich sowas, ne, weil, weil, wie gesagt, die Schwellenangst ein bisschen runtergedrückt wurde und probiert was aus. Und äh, aufgrund der Aktion, die man mit diesem Sexspielzeug hat, äh, kommen eventuell eigene äh, Fantasien hoch. So Und das baut man immer weiter aus, bis man vielleicht auch tatsächlich in diesem... SM-Fetisch-Spielbereich ist. Ne? Das kann alles passieren. Ne? Und von da aus äh, würde ich sagen, beflügeln äh, solche ja, Anbieter im Prinzip eher, so wie ich es gerade gesagt habe, die Demokratisierung des äh, Sexspielzeuges. Ähm, hilft das schon an der einen oder anderen Stelle? Denke mhm. ja.
1: Und glaubst du auch, wenn du jetzt nochmal so die 30 Jahre zurückblickst, die, die du jetzt die Szene begleitest, leben heute mehr Menschen ihre Fantasien aus? Du hattest das schon angesprochen, dass so durch das Internet Definitiv. auch Hemmungen fallen, oder? Absolut,
0: absolut. Die Leute haben so das Gefühl, nicht mehr allein zu sein mit ihren Fantasien und mit dem, was sie umgibt. Es ist viel leichter, einen geeigneten Partner zu finden über... Ja, über Internetportale natürlich logischerweise. Ne? Man kann sich ja auch äh, auf Veranstaltungen über diese Internetportale mit potenziellen Partnern verabreden. Ne? Viele Partner schreiben, äh, viele äh, Menschen schreiben in dem Interne im Internet was. Und äh, ja, ich denke mal, das hat, hat natürlich die, das Wachstum der Szene natürlich äh, absolut äh, beflügelt. Ne? Wie ich dir gerade schon am Anfang erzählt habe, am Anfang war es noch ein totales Abenteuer. Ne? Finde ich diese Party? Findet diese Party überhaupt statt? Ne? Und komme ich überhaupt rein? Ne? Und wenn ich rein bin, was erwartet mich da? Ne? Weil niemand hat jemals davon berichtet, der da war. Ne? Das darfst du nicht vergessen. Ne? Und im Internet liest du, liest du ganz gerne auch mal Erfahrungsberichte. Und durch diese Erfahrungsberichte wird dir ja die Angst genommen. Ne? Mm. Aber früher war das nicht so. Mm. Try and Error ne? war angesagt. <lacht> ne? Und du fühltest dich, glaub mir, ne, wenn ich das mal so nett, nett formulieren darf, man fühlte sich oft wie ein verlorener Schuljunge ohne Lolly auf dem großen Pausenhof, wenn man da drin war. <lacht> ne?
1: Das ist heute nicht mehr so. Nein, nein, heute. nein. Du hattest das Internet schon angesprochen. Wie Passiert denn da die Abgrenzung zu dem Verbotenen? Ich meine, das Darknet ist für alle auch nur ein Klick entfernt und gerade wenn es so um sexuelle Vorlieben, Spielarten geht, da gibt es ja auch viel, was äh, ja, und das Strafrecht fällt. Ähm, ja, ja das, stimmt. das öffnet natürlich da auch Tür und Tor. Muss man das irgendwie berücksichtigen? Puh, ganz
0: schwierige Frage natürlich. Ne? Klar gibt es ähm, äh, unter den meisten SM-Mann, Fetischisten, gibt es natürlich auch, auch ähm, ein klares Nein zum Beispiel zu Kinderpornografie. Ne? Also das kommt in den, in, den, in den meisten Köpfen dieser Menschen überhaupt nicht vor, gar nicht. Ähm, generell kann man sagen, alles ist erlaubt, solange es von dem anderen als okay gesehen wird oder auch verstanden wird oder auch geduldet wird. Mhm. So, wenn man in dem Moment, wo man andere einengt, andere Menschen verletzt, ähm, das ist ein Tabu auch in dieser Szene. Ne? Und da habe ich natürlich jetzt gerade mal eins genannt, Kinderpornografie gehört da natürlich ganz gerade zu. Ne? Wichtig ist aber immer, ne, keiner darf verletzt werden, alle müssen damit einverstanden sein. Und gegenseitiger Respekt ist eins der höchsten Gebote in dieser Szene, mhm. soweit. Ne? Und da, da kann man da, denke ich, die ganz gute Abgrenzung ziehen.
1: Mhm. Glaubst du denn, wenn Leute diesen Schritt machen und, und ihre Fantasien auch ausleben, wirkt sich das so auch bei jedem Einzelnen auf die Zufriedenheit und das Wohlbefinden im Alltag aus. Also gibt es da auch äh, so eine Glückseligkeit, die dann im, ins normale Leben rüber schwappt.
0: Definitiv, definitiv. Vergiss nicht: Jeder Mensch liebt Geheimnisse. Und in dem Moment, wo man, wo man sich verstanden fühlt, auch in seiner Sexualität, die vielleicht zum Teil auch ausleben kann, kommt es zu einem, ja, zu einer Art Glücksgefühl im Prinzip. So und äh, ich kann ja sagen, wenn du, wenn du bestimmte Settings mal erlebt hattest, die deinen Fantasien entsprachen oder entsprechen und du am nächsten Tag beim Frühstück sitzt oder äh, unter der Dusche und daran denkst, kriegst du einen wohligen Schauer bei deinem Rücken und du kriegst richtig gute Laune, spontan. Also ich würde schon sagen, dass das ähm, viel auch mit, mit, mit Glück zu tun haben kann, definitiv. Mhm. Mhm. Sich auszuleben, ne? sich nicht mehr verstecken zu müssen, ähm, ein erfülltes Sexualleben einfach zu haben.
1: Einmal zurück zum Klischee. Es gibt ja tatsächlich auch in, in vielen Fernsehreportagen immer noch diese swinger in gefließten Kellern, die dann so nach Mitternacht präsentiert die, die, werden. Die gibt
0: es immer noch, ne? begleitet von Buffet ne? oder, oder Grill-Exzessen. Ne? Auch die gibt es, ja. na klar.
1: Warum ja. wird das immer noch so dargestellt? Weil eigentlich ist die Szene doch vielschichtiger. Hat es damit zu tun, dass darüber auch nicht berichtet wird? Also das ist so dieses, keine Fotos, keine Filme, dass nichts nach draußen kommen soll? Oder mhm, warum ja. oder, oder ist das das, was Leute sehen wollen, weil sie das auch immer noch irgendwie damit verbinden? Also tatsächlich, in
0: der Regel ist es wirklich so, du hast auf diesen Veranstaltungen Film- und Fotografierverbot. Das ist ganz wichtig erstmal zu, zu nennen. Klar, auf Nachfrage hin möchten oder lassen sich einige Personen auch filmen. Und gerade wenn man über diese Swingerszene spricht, ist das nochmal eine ganz spezielle Szene, ne? die sich noch mal, die sich zwar mischen kann mit der Fetisch- und SM-Szene, aber wo es auch ganz einzelne Veranstaltungen gibt, ne? wo es dann diese Zwinger gibt, die sich dann über das Buffet hermachen und oder äh, über den Spanferkel, dass da gegrillt wird. Ja? Darüber kann ich immer nur schmunzeln und lachen, ne? weil ich habe auf solchen Partys immer definitiv kein Hunger, ja. Und äh, Nahrungsaufnahme gehört eigentlich äh, nicht zu meinen Primärfantasien auf solchen Partys. Ne? Also von da aus äh, finde ich das immer lustig, dass dass es natürlich dann auch in den Medien genauso dargestellt wird. Aber es, äh, es gibt tatsächlich auch äh, irgendwelche Geisteskranken, die dann fragen, was gibt es denn zu essen? Verdammte Scheiße nochmal. Oder wann wird das Buffet gereicht? Na? So Und das äh, 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 ja, endet bei mir immer in einem lauten Lachanfall, muss ich sagen. Ja?
1: Sehr schön. Eure Partys sind ja immer ausgebucht. Du hättest Richtig. jetzt, wenn Corona nicht wäre, das 25-jährige Jubiläum von deiner Extravaganza-Party Richtig. Gefeiert. Sag da mal was zum Publikum. Kommen da mehr Männer oder mehr Frauen? Und, und wie schätzt du da so dein Publikum ein? Reisen die Leute von weit an, weil du dir schon Namen gemacht hast? Wie, Absolut, wie also, sich das zusammen? Die Extravaganza
0: hatte äh, im März 2020 25 Jahre gefeiert. Und äh, wir mussten die Party natürlich aufgrund der ganzen Corona-Bestimmungen verschieben. Sie wird auch stattfinden. Und zwar im Mai 2022. Ähm. Die war ausverkauft, völlig ausverkauft. Also auch so, dass wir dann, äh, dann keine Abendkasse mehr äh, haben wollten. Und äh, sie geht zurück an den Ort der Entstehung, dem Docks ne? und der Prinzenbar, ne? wo 1995 die erste Veranstaltung war. Unsere Gäste äh, kommen aus ganz Europa, muss man sagen. Also wir hatten... Gerade gerade jetzt äh, zu der 25 jahres viele Gäste aus Dänemark, aus Norwegen und aus, aus Schweden, sodass wir schon überlegt haben, die Wegweiser zu den Spielräumen oder den Ablauf der, der, des Showplanes auch in den skandinavischen Sprachen darzustellen sogar und äh, von, von jung bis alt ist alles dabei. Ne? Ich würde sagen, der, der jüngste Gast ist 20 und der älteste ist 70. Ne? So kann man das, äh, oder 75. So kann man das sagen. Also die ganze Bandbreite. Ne? Oft sind es sonst Pärchen, sind aber auch äh, Single-Frauen, Single-Männer. Also es ist gemischt. Dann auch, wenn man, wenn man die ganzen Facetten der Szenen mal, mal an, an, anschaut, ist es der Banker ne? oder der, der, der Chirurg, ne? der mit seiner Ehefrau die in, im edlen Latex-Outfit aufschlägt, aber auch der total zu tätowierte Endzeitrockenroller aus der Zwischenwelt, der, äh, der mit seinem Pin-Up-artigen äh, äh, ja, Begleitungsobjekt ähm, Eindruck schändet. Also es ist alles dabei, total komplett durch die Bank weg. Wie, Und, äh,
1: wie viele Leute hättet ihr gehabt?
0: Also ich denke mal 1200 hätten da auf jeden Fall reingepasst. Wir hätten noch geguckt, inwieweit wir das Ganze aufmachen können. Wir versuchen natürlich unsere Location auch äh, insoweit zu ähm, erweitern, dass wir wieder ähm, eventuell auch ein bisschen Abendkasse noch bieten können für kurzentschlossene. Ne? Jetzt ist es so, dass ähm, einige Re Karten natürlich auch zurückgegeben haben, weil sie natürlich auch zwei Jahre nicht mehr warten wollten. Ne? Bleibt abzuwarten, wie die Bestimmungen dann nächstes Jahr Mai sind, ob man schon wieder äh, ein Event in der Größenordnung durchführen kann oder nicht. Ne? Wir starten jetzt erstmal mit äh, einer Reboot-Party, die ist äh, tatsächlich nächsten Monat am äh, 23.10. im Kantonium. Und da lassen wir uns selbst ein bisschen überraschen, was da passiert, wie groß die Party wird. Generell haben wir immer zwei Veranstaltungen gemacht im Jahr, im Oktober immer im Kantonium und im März immer auf dem Kiez, entweder im Clubhaus, wo wir dann mehrere Clubs zusammengefasst hatten und im Bahnhof Pauli dann immer auch der Main Tanzfloor oder Dancefloor war und jetzt ähm, zum 25. Jahresgeschehen sollte es das Dock sein, weil da halt alles begann ne? und äh, mit der war als kompletter Spielraum umgebaut, so dass wir im Prinzip immer einen Wechsel haben, bei zwei Großveranstaltungen im Jahr, einmal im Kantonium im Herbst und einmal im Frühjahr auf dem Hamburger Kiez. So mhm. Und äh, jetzt der 23.10. Kantonium, wir starten neue Reboot, ähm, nur Online-Ticket verkauft bis jetzt. Wir wollen gucken, wie viele Leute wirklich kommen, wie viele Leute Lust haben. Die Leute scheinen ausgehungert zu sein, also die, die Nachfrage ist groß. Ähm, die Party kann von 300 bis 1000 Leuten, glaube ich, ähm, da kann alles drin sein. Wir lassen uns selbst überraschen, weil wir hatten noch nie so wenig Zeit, nämlich erst seit dem 21.09. wurde äh, bei einer 2G-Option ja alles aufgehoben vom Hamburger Senat und äh, ja, Seitdem wissen wir ja erst, dass wir wieder durchziehen können und wir hatten noch nie vier Wochen Zeit für eine Veranstaltung und jetzt lassen wir uns selbst mal überraschen, was da kommt. Ne? Mhm. Versuchen natürlich auch unser Bestes zu geben. Ne? Also Der schnelle Vogel fängt den Wurm. Ne? Also wer schnell äh, bestellt, ist auf jeden Fall drin.
1: Mhm. Wird man denn als Neuling auf so einer Party sofort erkannt oder sind sogar Einsteiger sehr willkommen? Haha, gut, gute Frage.
0: Kommt immer drauf an, wie der Neuling sich verhält. Ne? Also wenn man, wenn man ähm, auf so eine Party geht und allen mit Respekt... Und Gebühren im Abstand erstmal begegnet, ist das völlig okay. Da kann man nichts verkehrt machen. Ne? Also, wenn du als Neueinsteiger den ganzen Abend an der Bar stehst, dir einen reinleierst und äh, das Publikum beobachtest, dann ist das völlig in Ordnung. Ne? Mhm. Also, das ist, äh, kannst du, kannst du genauso handhaben. Ne? Da musst du nicht äh, dich ins Geschehen ab abtauchen. Ne? Aber ich habe schon ganz lustige andere Sachen erlebt. Ne? Also, ich kann dir mal was, was wirklich Witziges erzählen. Da stand ich in der Prinzenbar an der Tür. Da kamen zwei 19 oder, nee, das waren drei 19-jährige Typen, na, total betrunken, na? also die würdest du normalerweise nicht, äh, nicht reinlassen auf so eine Veranstaltung und zu denen habe ich dann gesagt, ähm also äh, ist nicht euer Thema hier drin. Ne? Wir haben hier Dresscode, ne? ihr müsst euch so und so und so kleiden. Ne? Dann sind sie weggegangen ne? und eine halbe Stunde kam sie später voll ausgestattet aus der Boutique Bizarre, weil die hat ja auch gerne bis bis in die Nacht auf, ne? mit äh, mit arschfreien Hosen und so weiter, sind auf die Party gegangen. Ich hatte zuerst kein gutes Gefühl. ne? Bin dann eine halbe Stunde später reingegangen und die ersten hangen an den Kreuzen und haben sich auspeitschen lassen und hatten richtig Spaß und haben bereits mit äh, einzelnen Damen, die äh, die, mit denen sie da gespielt haben, die Adressen eingesagt. Unfassbar. Ich habe so gelacht, ne? weil das war, die sahen wirklich aus wie, ähm, wie, wie Karikaturen, die man die man in schwule Lederoutfits gesteckt hat. Ne? Und die, die waren noch nie auf so einer Party und hatten den Spaß ihres Lebens anscheinend. Ne? Auch das ist möglich. Ne?
1: Aber du hattest schon gesagt, also nur zugucken ist auch okay, wenn Völlig. man sich an die Regeln Absolut, hält. Absolut. Wie gestaltet sich, du hast ja schon von der Tür erzählt, an der du selbst bei solchen Veranstaltungen gestanden hast, du musst ja da irgendwie filtern. Und du kannst Absolut. ja eigentlich nicht, wenn du einen anderen Business-Anzug trägt, okay, ihr habt den Dresscode, aber du kannst dann noch nicht erkennen, mit welchen Absichten und es kommt ja nicht zum größeren Wortwechsel an der Tür. Wie, wie filterst du, dass du wirklich dafür sorgst, dass es das auf der Party dann auch so zugeht, wie du es ja. möchtest? Du hast also erstmal schon mal schon mal. Ähm
0: grobe Leitlinien, ne? nach denen du gehst und du sprichst also den Gast auch an an der Tür, wenn du dir nicht sicher bist, wie derjenige getaktet ist, weil Businessanzug ist nicht gleich Businessanzug. Ähm, ein Dresscode kann zum Beispiel Abendgarderobe sein, ne? das ist ein Smoking, dann siehst du, dass er, sich, äh, dass er sich schick gemacht hat, kann ja auch bei einer Frau ein teures Cocktailkleid sein, in Dunkel oder sowas, ne? dann siehst du schon, dass das in die Richtung geht, ähm, wenn jemand natürlich im grauen Flanellanzug kommt mit, äh, mit blauem Hemd und senfgelber Krawatte, ne, dann weißt du, dass er auch genauso ins Büro gehen könnte. Ne? Das geht natürlich nicht. Ne? Hat er einen schwarzen Maßanzug an mit schwarzem Hemd und schwarzer Krawatte, dann ist das wieder in Ordnung. Ne? Weil man natürlich dann, dann erkennen kann, dass er vielleicht nicht in fetischistischer Richtung geprägt ist, aber natürlich Lust auf die Spielart hat. Ne? Und das natürlich durch sein Outfit auch zeigt. Ne? Also das heißt, bei den meisten siehst du es natürlich von vornherein, ne? weil sie bis auf die Schuhe zum Wechseln schon fast alles drunter haben. Dann sagst du, machen Sie mal bitte Ihre Jacke auf. Dann machen Sie Jacke auf, grinsen, dann weißt du schon Bescheid. Und bei einigen weißt du, dass sie gar nicht wissen, wo sie gerade gelandet sind. Und dann sprichst du natürlich mit denen. Ne? Und ich kann dir eins sagen, äh, da äh, bin ich besonders geschult drin. Ne? Wir haben äh, im Rahmen des WGTs, äh, gibt es ja auch immer eine große das WGT in Leipzig, das Wave-and-Gossip-Treffen, gibt es eine große äh, große Fetisch party die Obsession Bizarre, die macht mein Partner soweit und äh, da haben wir schon einen Durchlauf von zweieinhalb bis dreitausend Leuten gehabt und äh, differenziere mal ein Gothic-Outfit von einem Fetisch-Outfit. Ne? Also das sind dann die Nuancen, die man kennen muss. Ne? Korsett ist nicht gleich Korsett oder Tarnrock ist nicht gleich Tarnrock bei Mädels. Also es ist schon, schon, schon heftig. Ne? Und da musst du dich auf dein Gespür verlassen und deine Feinfühligkeit. Wichtig ist es nur, dass alle Leute, die da drin sind, sich wohlfühlen, weil durch einen gemeinsamen Dresscode natürlich äh, eine bestimmte Stimmung generiert wird.
1: Und gibt es so, wenn jetzt wirklich wir vielleicht HörerInnen haben, die jetzt sagen, Mensch, ich will das auch mal ausprobieren, was sind so die Regeln? Also wie sollte man sich verhalten, äh, um nicht äh, von dir danach wieder auf die Schulter geklopft zu bekommen?
0: Ja, also als erstes erstmal höflich sein, respektvoll sein zu allen. Ne? Ganz wichtig, ein Nein ist ein Nein. Ne? Man kann äh, durchaus, äh, wenn man sieht, dass, äh, dass äh, Aktionen stattfinden, ne? kann man durchaus äh, die Diejenigen fragen, ob man sich das angucken darf, ob man dabei stehen kann, ob man vielleicht auch selbst partizipieren kann, ob das gewünscht ist. Und wenn das mit einem Nein beantwortet wird, dann ist ein Nein ein Nein. Und das grenzt zum Beispiel eine, eine Veranstaltung in der Art auch von einer normalen Diskothek und einem normalen Club extrem ab. Ne? Wenn du sagst, Nein ist Nein, das wird da äh, absolut respektiert. Ne? In normalen Clubs muss das nicht der Fall sein. Ne? Dann wird man weiter gestalkt oder weiter belästigt. Also auf so einer Veranstaltung bedeutet nein und man hält sich nicht dran, dass man explodiert wird. Ne? Wird man nach draußen komplimentiert meistens vom Türsteher und dann war es das auch. Ne? Also diese Veranstaltungen finden ja nicht so oft statt und äh, man möchte nicht das Gesicht sein, ne, was, äh, was rausgeschmissen worden ist. Ne? Weil dann ist man für die nächsten Partys verbrannt, ne? kann mhm. man ganz durchaus so sagen, ja.
1: Und du hattest schon gesagt, ein Spanfergel gibt es bei euch nicht. Auf Spiel, keinen Fall. Spielt Alkohol eine Rolle oder also ist es so, dass das auch zur Party mit dazugehört? Also es, oder?
0: Es, gibt, es gibt witzigerweise, es gibt, ähm, es gibt so ähm, strikte, strikte SMer, bei denen es Alkohol ein Tabu, wenn sie spielen, weil sie immer die Kontrolle behalten wollen oder auch das äh, Gefühl nicht verwässert werden soll, was es da gibt. Dann gibt es natürlich die... Die Feierszene natürlich, die, die viel trinkt, ne? alles Mögliche konsumiert ne? und Alkohol natürlich auch. Ne? Für die steht der Tanz ein bisschen im Vordergrund und die können sich natürlich über diese Sachen auch besser gehen lassen. Ne? Und das ist, ist, ist durchaus auch, also es ist total gemischt, kommt ganz auf, auf den Menschen an, ne? der sich da ähm, seinen Film äh, beschaffen möchte. Ne?
1: Und wie ist es so in Richtung Anonymität? Es könnte jetzt sein, dass jemand das hört und sagt, ich würde da auch gern mal hingehen, aber ich habe Angst. In, wenn ich jetzt auch noch in meiner Heimatstadt so eine Party besuche, dass mich da vielleicht Leute treffen, die das nicht, mich so nicht sehen sollten. <lacht> <lacht> du sagtest schon, Fotos werden nicht gemacht. Fotos werden
0: nicht gemacht es nicht gemacht, gibt einen schönen Vorteil, ne? das habe ich ganz oft erlebt. ne? Also ich hatte, ich hatte, wie gesagt, ich bin, äh, bin tagsüber ja auch äh, relativ als Vertriebsmanager unterwegs ne? und äh, ich habe auch schon Kollegen getroffen auf solchen Veranstaltungen, die mich total ins Satz angeguckt haben, aber du hast eine super Antwort. Macht euch keine Gedanken, ich bin ja auch hier. Hm. So. Und damit erschlägst du alles. Hm. Damit erschlägst du einfach alles. Und da äh, ja Fotografierverbot auf solchen Partys
1: ist, bist du da auch ein Stück weit safe. Hm. Du hast es ja wahrscheinlich mit einer wirtschaftlich recht attraktiven Zielgruppe zu tun, weil die Leute sich ihren Fetisch auch, auch Geld kosten lassen. Verlängert ihr das noch? Habt ihr noch einen Online-Shop für Klamotten, für Schmuck oder ähm, äh, äh, Es gibt nutzt natürlich ihr die Kontakte sozusagen?
0: Es gibt natürlich ähm, einen äh, Merch-Shop natürlich für extravagante Artikel, logischerweise. Aber ähm, ähm, wir, wir persönlich haben mit dem Verkauf von Artikeln soweit soweit nichts zu tun. Ne? Wichtig ist zu sagen, und da hast du völlig recht, dass das Klientel eher ein bisschen wohlhabender ist, der auf solche Veranstaltungen geht und oftmals natürlich vom Bildungsgrad auch äh, etwas höher gesettelt ist. Ne? Weil ich sag mal, ähm, diese, diese Form der Spielarten setzt ja Kreativität, Fantasie voraus und äh, auch einen bestimmten Intelligenzgrad. Ne? Das einfache rein rausspielen ne? das äh, können alle Primaten im Prinzip, ne, aber äh, wenn man auch auf den Parkplatz guckt von so einer Party, ne, stehen da ganz gerne mal äh, große große S-Klassen, 7er-Limousinen, A8-Porsches, äh, große SUVs, ne? also sind da natürlich äh, die Mehrzahl der Autos. Ne? Da stehen kaum zerschrottete alte Polos ne? oder äh, 70 Jahre alte Fiat-Unos. Ne? Also das muss man wirklich sagen und äh, diese Spielart setzt, setzt einen bestimmten Intellekt voraus, aber auch ein bestimmtes Einkommen teilweise, gerade wenn man im, im fetischistischen Bereich unterwegs ist. ne, So ein Gummikleid von einer, von einer Frau kann gerne mal 600 Euro kosten. Ne? Und ein ganzes Outfit bis so schnell zwischen 1000 und 5000 Euro dabei ne? Im, im Gummibereich. Ne? Je nachdem, wie perfide ausgefeil, äh, ausgefeilt, ob vom Designer, nicht vom Designer. ne,
1: Das kostet alles eine Menge Geld. Ne? Mhm. Ist dir irgendein Moment, wenn du jetzt so mal zurückblickst, so in Erinnerung geblieben, weil es so absurd war oder so bizarr, dass du sagst, so, das war so, so typisch für eine eurer Veranstaltung oder so. Also hab typisch nicht. Also, oder, und, also bizarre, bizarre Dinge <lacht> habe ich
0: hunderte, die ich dir sagen kann. Aber ich, ich kann, kann jetzt eine. Ich kann dir eine bizarre Geschichte mal erzählen, die habe ich dann als Türsteher erlebt auf so einer Veranstaltung. Ich hatte, drin war mein Trainingspartner, der, der selbst äh, gerade gespielt hatte auf so einer Veranstaltung. Der stand auf, auf äh, Cuttings und Scarifications. Also er hat sich äh, selbst, also mit, hat sich mit dem Skype bearbeiten lassen oder hat sich äh, Braunülen quasi durch die Haut gestochen. Ne? So, und ich stand vorne an der Tür, äh, hatte albanische Mitbürger, die rein wollten und äh, ich habe ihnen gesagt, das ist nicht eure Party. Ne? Das ist, das Thema ist nackt und zerhackt. Ne? Und äh, das ist nichts für euch. Ne? So und ja, aber da kommen noch nackte Frauen raus und, äh, und so weiter. Ich sag, ich bin hier nicht losgeworden und ich wusste, das wird eine schwierige Diskussion oder es gibt auch richtig Stress eventuell. Ne? In dem Moment geht die Tür aus, noch mein Trainingspartner, ne? muskulös, ne? 1,75 groß, 110 Kilo, rein Muskeln, macht die Tür auf mit Blutüberströmen, freiem Oberkörper und Braunühlen durch die Brüste gesteckt mit einem Skalpell in der Hand und sagt zu mir, Dicker, mach mal ein paar Fotos, komm runter, gute Party unten. Und ich habe nur gesehen, wie die Albaner gelaufen sind. Sie sind gelaufen, als wäre der Belzebub hinter, hinter ihnen hinterher gewesen und haben geschrien. Ne? Und ich konnte vor lachen, ne? aufgrund der Situationskomik, da ich ja auch zu ihnen gesagt hatte, das ist Nackt-und-zerhackt-Programm da unten. Ne? Ich konnte nicht mehr, ich musste nach Hause gehen, ne? weil, ich, weil ich einen Lachflash hatte. Ne? Komplett. Also das war schon eine so der wirklich skurrilsten Situationen, die sich so auch äh, auf solchen Partys abspielen
1: können. Ne? Mhm. Wenn jetzt jemand wirklich mal reinschnuppern möchte, wie, wie kriegt man denn so den Einstieg? Ist deine Party geeignet dafür, so den, den, das erste Mal sich so absolut, ein Event anzugucken? Absolut, weil,
0: weil du hast natürlich aufgrund der Größe
1: der Party äh, das breite
0: Spektrum einfach auch. Ne? Du hast einfach das breite Spektrum von Leuten, von Fetischisten, von Zwingern, von SMern, die Schnittmengen, alles was dazu gehört, von Selbstdarstellern, von, ich sag mal, mode von äh, von Firefolk, das auf elektronische Musik steht, aber gerne im Outfit. Ne? Bestes Beispiel ist ja der KitKat-Club in Berlin, der äh, ja seit, äh, seit circa fünf Jahren wieder das absolute Revival erlebt. Ne? Also fast äh, immer muss man anstehen mittlerweile, der Laden bricht aus allen Nähten ne? und äh, ähm, deshalb ist es gut natürlich erstmal auf eine große Party zu gehen, weil die natürlich auch etwas anonymer ist, ne? gerade wenn man wenn man sich erstmal anschauen will, was einen dort erwartet ne? und man sieht natürlich dann auch mehrere Brandbreiten, Bandbreiten der Spielarten ne? und der Optiken, sage ich jetzt mal so und äh, wenn du auf eine kleine Party gehst, dann ne? bist du natürlich auch viel schneller im Fokus der Leute, die sich untereinander alle kennen, ne? logischerweise ne?
1: also von da aus kann ich das eindeutig mit Ja beantworten ne? <lacht> Du hast ja eine fast furchteinflößende Optiken, aber ein ganz weiches Herz und bist auch ein absolut toleranter Typ. Und du hast jetzt auch 30 Jahre so den Hamburger Kiez verfolgt. Der ist ja auch nicht in jeder Ecke rosarot und, und lustig, sondern steht auch für Prostitution, für Drogen, für Bandenkämpfe, für Leute, die sich nicht mehr im Griff haben. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine spannende und ja eigentlich weltweit bekannte Meile. Was hat sich da so verändert, wenn du sagst, ihr feiert im Docks, das ist ja, ja so mittendrauf. Ja, richtig. Ähm, wie, wie ist der Kiez heute? Also
0: ich muss ganz ehrlich sagen, Früher, als es diese, diese wirklichen Untergrundpartys noch gab, die in kleinen Clubs auf dem KIT stattgefunden haben, zum Beispiel die Le Fleur de Mal, das war äh, wirklich eine äh, äh, ne Party, die äh, im, im, äh, in einem kleinen Club stattgefunden hat, war das alles noch etwas, ähm, etwas netter, wenn ich das mal so sagen darf. Die Leute waren gefühlt toleranter. Äh, man musste nicht mit Repressalien äh, rechnen, wenn man so über den Kiez gegangen ist, im Volloutfit oder im Volllatex-Outfit und sowas. Und heute ist es oftmals so, dass äh, wir natürlich auf dem Kiez viele Junggesellenabschiede haben. Wir haben viele besoffene Menschen, wir haben, wir haben viele Leute, die sehr respektlos sind mittlerweile. Und äh, das ist, äh, hat sich ein Stück weit schon geändert in den 30 Jahren. Ne? Also ich würde sagen, bis man könnte so die, die, die Zahl bei 2005 bis vor 15 Jahren, könnte, könnte man sozusagen die Linie reinziehen und kann sagen, bis 2005 war das völlig okay, auch, auch seine Neigung auf dem Kiez auszuleben, auch optisch so über den Kiez zu äh, marschieren. In den letzten
1: 10 bis 15 Jahren wäre ich da schon etwas vorsichtiger. Hm. Gibt es für dich noch was so auf deiner Bucketlist, was du unbedingt noch machen möchtest? Auch jetzt vielleicht als Partyveranstalter oder gibt es noch <lacht> was, ja. was, äh, ein ne, ne offenes Projekt?
0: Da gibt, da, da gibt es noch einiges, so, aber da, darüber kann ich jetzt nicht reden und ich glaube, wenn ich das sagen würde, ne, weil das ist natürlich, äh, ist natürlich vielleicht jetzt würde, würde A natürlich den Podcast übersteigen ne, und B äh, für den normalen Menschen, der sich das anhören würde, wäre das vielleicht eher Unverständnis würde es großes Unverständnis hervorrufen. Also von da aus. Aber generell kann ich sagen, dass ich, dass ich einfach auch mal neue Konzepte probieren würde. Also sprich vielleicht auch was mit, mit Virtual Reality, mit mit, mit Menschen mit Kameras im Publikum zum Beispiel ne die man die man vielleicht verteilt ne wo dann ähm, wo dann ähm, die Abenteuer dieses Menschen auf einer Großbildleinwand zum Beispiel zu verfolgen sind auf der Party ne sowas vielleicht einfach auch mal ein bisschen mit Technik spielen ne? das würde mhm. ich gerne mal versuchen soweit oder oder äh, oder irgendwelche ich sag mal Automaten mit menschlichem Inhalt zur Verfügung stellen, wo man dann irgendwas reinwerfen kann und sich dann für eine Stunde diesen Menschen buchen kann, der äh, in diesem Automaten ist. Also ähnlich eh so ein Kaugummi-Automat, ne? Im, im, Im übertriebenen Sinne, so müsste man sich das vorstellen. Es gibt da so ein paar Ideen natürlich auch, die, die so ein bisschen abgespaced sind und so, aber die, die man sicherlich mal ausprobieren könnte. Ne? Mhm.
1: Kommen wir mal zum Ende wieder auf dein Alter zurück. Wie lange willst du das noch machen? Bis ich tot umfalle. Ja? Ja. Doch, doch. Also ich sehe es ja, ich sehe es ja
0: an den, äh, an, den äh, an den Gästen, ne? Also 70 ist, ist äh, keine Seltenheit teilweise, ne? Und äh, wenn man sich nicht zu alt dafür fühlt und solange man noch sexuell aktiv ist, ne, gibt es ja keinen Grund, wieder auf normale Dinge zurückzugreifen. Also gerade wenn man es mag. Also von da aus denke ich, dass das äh, das einzige Limit die körperliche Verfügbarkeit und Tüchtigkeit ist,
1: um diese Geschichte auszuleben. Mhm. Da sind wir wieder beim Thema Not too old und deshalb passt dir das auch wunderbar zum Thema einfach mal Absolut. bei uns mit da rein. Absolut. Lieber Michi, vielen herzlichen Dank für die umfangreichen Infos. Spannende Einblicke in eine Szene, die für die meisten doch hinter verschlossenen Türen stattfindet. Wir hoffen, dass ihr, liebe HörerInnen, auch äh, ja, begeistert gefolgt seid und da vielleicht das eine oder andere für euch mitnehmen könnt. Gebt uns gerne Feedback, ob ihr auch so spezielle Themen einfach bei uns hören möchtet. Auf diesem Kanal gibt es weiterhin spannende Themen für Männer in der zweiten Lebenshälfte. Passt auf euch auf, bleibt gesund, abonniert unseren Podcast, hinterlasst gerne 5 sterne Bewertung und gebt uns Feedback. Wir kommen bald mit weiteren spannenden Themen. Vielen Dank, lieber Michi.
0: Sehr, sehr gerne. Hat mich gefreut, hier zu sein, Kai.